0: Gesellschaft besser machen. In weniger als 30 Minuten. Der Körper kurz Heute schon was gepostet? Oder jemandem einen Like da gelassen? Die sozialen Netzwerke haben sich in unser Leben geschlichen und sie sind mächtiger denn je. Twitter sperrte den Account von Donald Trump. Politische Bewegungen können sich leichter organisieren, Fake News schneller verbreiten und wir alle sollten uns fragen, welche Rolle soziale Medien in unserem Leben spielen. Der Journalist und Autor Thomas Ammann hat die Bedeutung sozialer Netzwerke in unserer Gesellschaft genauer unter die Lupe genommen. Heute beantwortet er mir Fragen zu seinem Buch Die Machtprobe. Mal schauen, wer gewinnt. Und herzlich willkommen, Thomas Ammann. Moin.
1: Moin, wie man in Hamburg sagt.
0: So ist es. Sie haben bei uns ein Buch geschrieben in der Edition Körber, Die Machtprobe. Und es geht um die sozialen Medien. Welche Macht haben denn die sozialen Medien in unserer Gesellschaft, Herr Amann?
1: Sie haben, wie wir sehen, immer mehr Macht. Vor allem haben sie sehr viel Macht über das, was wir denken, was wir glauben, was wir glauben zu wissen. Und das ist eigentlich auch das Thema, was mich am meisten beschäftigt hat. Etwas, was uns, ich glaube, hautnah jeden Tag Widerfährt und äh, mit dem wir uns auch als Gesellschaft auseinandersetzen müssen.
0: Auf welche B Lebensbereiche beziehen Sie das am ehesten? Also, wo ist es am wichtigsten, noch mal genau hinzugucken, wie viel Macht soziale Medien haben?
1: Na ja, denken Sie mal an das, was uns heute alle beschäftigt: mhm. äh, von morgens bis abends, jeden Tag, seit Wochen, seit Monaten. Die Corona-Krise, die Pandemie. Mhm. Und die deckt ja praktisch auch sämtliche Lebensbereiche ab. Und ein ganz wesentlicher Faktor dabei ist eben die Frage, wie findet die gesellschaftliche, die öffentliche, wie findet dieser Diskurs über diese Pandemie statt? Und das betrifft, das betrifft alles. Das betrifft die Frage, ob die Kinder in die Schule gehen sollen, welche Geschäfte öffnen sollen, ob es Sonderrechte für Geimpfte geben soll und dergleichen mehr. Für mich war eigentlich so, so mit, mit die Initialzündung auch, dieses Buch zu schreiben, mich mit diesem Thema nochmal zu beschäftigen, eine Aussage des früheren US-Präsidenten Barack Obama, mhm. der ähm, mal auf die Frage, was sich eigentlich geändert hat durch die sozialen Medien, gesagt hat, es gibt eben nicht mehr eine Wahrheit, auf die wir uns als Gesellschaft oder eben auch als Einzelne einigen können. Es gibt eben inzwischen viele, vielleicht gefühlte Wahrheiten, aber jedenfalls viele, viele Wahrheiten. Und ähm, der Großteil dieser Wahrheiten wird halt geschaffen in den sozialen Medien, in den Plattformen.
0: Da sprechen Sie ein spannendes Thema an. Sie als Journalist sind ja auch im Prinzip einer dieser sogenannten Gatekeeper. Das heißt, man hat oft gesagt, welche Informationen bekommt denn die allgemeine Bevölkerung? Die Tagesschau ist sicherlich nach wie vor und gerade in diesen Zeiten eine besondere Quelle. Heute gibt es seriöse und vertrauensvolle Quellen wie das RKI im Thema Corona. Das sind sogenannte Gatekeeper wie auch Journalisten, die uns mit Inhalten versorgen. Mit sozialen Medien ist wiederum jeder, wie es so neudeutsch heißt, Content Creator. Und das sind dann die Wahrheiten, von denen Sie sprechen. Ist das denn so schlau?
1: Ja, ob das schlau ist oder, oder nicht, ist, glaube ich, ist, glaube ich, nicht die Frage. Also, das ist etwas, was in gewisser Weise über uns gekommen ist, wenn wir so wollen, was sich mit der technischen Entwicklung einfach in massiver Weise beschleunigt hat, was möglicherweise auch niemand wirklich so geplant hat. Mhm. Ähm, mit Ausnahme vielleicht einiger Strategen und, und Chefinformatiker in, in, den, in den großen Internetunternehmen, also Facebook und Google und anderen. Aber jedenfalls Schlau weiß ich nicht. Man muss das zunächst mal konstatieren. Die Funktion des Gatekeepers, also desjenigen, derjenigen, die die Türen, wenn man so will, bewachen und, und die auch entscheiden im Umkehrschluss, welche Meldungen, welche Nachrichten, welche Informationen nach draußen gehen, die ist natürlich für Journalistinnen und Journalisten immer weniger geworden. Das ist eigentlich der Bedeutungsverlust, den der Journalismus als Ganzes erlebt.
0: Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Meine Erfahrung, ich habe ja auch mal bei Corona und ja gearbeitet ist, dass das digitale und das klassische Printformat, manchmal gar nicht so den Zugang zueinander finden. Und hier würde ich mir persönlich wünschen, dass man mehr versucht, beide Welten zusammenzubringen. Sie haben im Trailer ja zum Beispiel auch gesagt, dass die Qualität, die der Journalismus mit sich bringt, vermutlich wieder gewinnen wird. Also dass wir am Ende des Tages mehr auf Qualität setzen sollten. Sehen Sie da vielleicht auch noch Potenzial, wie vielleicht eine gewisse alte und neue Welt voneinander lernen können?
1: Ganz sicher kann die alte und die neue Welt können die voneinander lernen. Da bin ich ganz sicher. Es gibt ja Stärken und Schwächen. Eine Stärke des Internets ist die unglaubliche Geschwindigkeit, mhm. ähm, ist die Vernetzung auch von verschiedenen Menschen und von verschiedenen Informationen. Das kann auch große Vorteile haben und ähm, ist bei, bei großen Nachrichtenlagen ja auch immens, äh, immens wichtig. Und es ist auch wichtig, im Kontext, denken Sie an Russland, denken Sie an Belarus, denken Sie an lateinamerikanische Staaten, wo sich eben Menschen auch gegen Staatsgewalt oder, oder gegen Willkür des Staates formieren und natürlich praktisch nur über die sozialen Medien auch die Möglichkeiten haben, sich auszutauschen. Mhm. Die Stärke beim, äh, beim klassischen Journalismus, würde ich sagen, liegt eben nicht so sehr in der Geschwindigkeit. Wobei, das schließt sich eigentlich nicht aus. Aber äh, die Stärke, die man äh, sozusagen ausspielen könnte, wäre ja, Hintergrundberichterstattung, äh, tiefer gehen, äh, Verbindungen herstellen, Zusammenhänge herstellen und eben nicht an der Oberfläche bleiben. Das sind keine Gegensätze eigentlich. Das sind irgendwie zwei Seiten derselben Medaille. Wir haben, wenn etwas Schlimmes passiert, ein großes Ereignis, eine Naturkatastrophe oder gar ein terroristischer Anschlag oder so etwas, haben wir alle ein riesiges Informationsbedürfnis. Inzwischen durch die Medien natürlich so weit, gedrillt, dass wir, dass wir das innerhalb von Sekunden erfahren wollen, was da passiert. Ähm, gleichwohl bleibt da natürlich die Einordnung, die Zusammenhänge, der Hintergrund bleibt da oft auf der Strecke. Und das sind eigentlich die Chancen, die man immer noch hat im klassischen Journalismus.
0: Und dann ist ja auch die Frage, welcher Inhalt wird angezeigt? Vielleicht der Inhalt, der als erstes da war, der am meisten geklickt worden ist. Und das ist natürlich auch was, wo sich die großen Netzwerke überhaupt nicht in die Karten schauen lassen. Das Thema Algorithmen. Sprich, was wird welchem User zu welcher Zeit angezeigt und warum? Ist das nicht ein Problem für uns gesellschaftlich, weil wir dadurch natürlich möglicherweise auch mehr Fake News angezeigt bekommen?
1: Das ist mit Sicherheit eines der größten Probleme. Eli Pariser, der Mann, der den Begriff Filterbubble, also Filterblase, erfunden hat, der hat den Satz geprägt, dass er gesagt hat, wir haben praktisch ein System mit moralischen Grundsätzen. Also gemeint ist der Journalismus, der klassische Journalismus, der sich eben auch ethischen, moralischen, rechtlichen Grundsätzen verpflichtet fühlt. Wir haben dieses System ersetzt durch ein System völlig ohne Moral und ohne Grundsätze, die irgendwo gesellschaftlich legitimiert sind. Und eines dieser Ergebnisse ist eben, dass die erfolgreichsten Nachrichten auf den sozialen Plattformen und da können Sie jede einzelne nehmen, ob das YouTube ist, ob das Facebook ist, ob das Twitter ist oder andere. Die, die Nachrichten, die am meisten Effekt erzeugen, das sind die, die auch nach vorne gespielt werden. Und Effekte mhm. sind in aller Regel ähm, die sogenannten Likes, also gefällt mir, oder eben Kommentare oder eben äh, vor allem natürlich das Teilen von Nachrichten. Und je mehr Sie... Nachrichten einer bestimmten Art und Weise teilen, Nachrichten bestimmter Inhalte oder Nachrichten einer bestimmten politischen Tendenz, desto mehr bekommen sie genau diese Nachrichten gezeigt. Und das ist der Mechanismus, der sich im Prinzip selbst befeuert. Das sind die viel besprochenen Algorithmen, die sich diese Firmen geschaffen haben, die aber nach außen hin natürlich völlig intransparent sind.
0: Und das ist ja das Problem. Wenn ich mir jetzt eine Bildzeitung kaufe, dann weiß ich, was ich bekomme. Wenn ich mir die FATS kaufe, weiß ich auch ungefähr, was ich bekomme. Wenn ich auf Facebook bin, Weiß ich ein bisschen vielleicht, was ich bekomme im Unterschied zu Instagram oder TikTok. Aber welche Inhalte ich da angezeigt bekomme, wie das kuratiert wird, das weiß ich eben nicht durch diese Algorithmen. Und darum frage ich mich natürlich, wer kontrolliert das eigentlich? Kontrollieren die das selber und wer sollte es vielleicht kontrollieren?
1: Ja, das ist ein Indiz dafür, dass der Begriff der Quelle, der, der früher ganz wichtig war, aus welcher Quelle kommt dieses? Und das war nicht nur wichtig für diejenigen, die diese Nachrichten hergestellt haben, sondern auch für diejenigen, die die Nachrichten konsumiert haben. Mhm. Ein Beleg für eine, für eine seriöse Quelle. Und ähm, nun kann man streiten, welche Tageszeitungen seriöse Quellen waren und sind. Das ist aber ein anderes Thema. Zumindest ist es nachvollziehbar. Und der Begriff der Quelle, überhaupt der Wert der Quelle, äh, ist praktisch verschwunden. Denn ähm, zweimal weiterleiten im Netz und die Quelle ist nicht mehr existent. Äh, und ich glaube, dass das auch ganz oft das Problem ist. Viele Menschen machen sich überhaupt nicht klar, wenn sie eine Meldung, äh, einen Post, ähm, ein Meme oder was auch immer gezeigt bekommen. Wo kommt der her? Wer hat welches Interesse? Ähm, welche Menschen haben den Let möglicherweise hergestellt? Waren es überhaupt Menschen oder sind es nur Maschinen? Mhm. Und da sehen wir das größte Problem. Nur ist die schiere Menge im Internet, die schiere Menge dessen, was da permanent hin und her wabert durchs Netz, ist einfach so groß, dass es praktisch nicht möglich ist, da einen wirksamen Kontrollmechanismus einzuführen. Das Zweite ist, dass wir uns immer scheuen sollten, die Firmen selber zu beauftragen, also die großen Plattformen, die Tech-Giganten, selbst zu beauftragen, zu entscheiden, was da veröffentlicht wird oder nicht. Weil das ist ja eigentlich das, was wir nicht wollen. Wir sehen das immer wieder, dass da natürlich auch Probleme gibt, weil natürlich auf der anderen Seite die freie Meinungsäußerung auch ein hohes Gut ist. Wir haben hier einfach das Problem, dass wir vor der schieren Menge im Prinzip kapitulieren müssen.
0: Hm. Und damit sind wir ja auch bei einem noch relativ aktuellen Beispiel. Das erste Mal, dass es wirklich eine ganz, ganz große Kontosperrung gab, haben wir jetzt bei Präsident Trump erlebt, bei Twitter. Wie ist das zu werten? Darf das ein Konzern wie Twitter, darf das ein Wirtschaftskonzern machen oder ist das schon zu viel?
1: Also mir geht es da so wie wahrscheinlich allen. Man ist da irgendwie ein bisschen im Zwiespalt. Mm. Einerseits ist es ein gewisses Gefühl der Genugtuung, dass Trump endlich sozusagen der Hahn abgedreht wurde. Andererseits muss man halt sagen Lange genug haben sie zugesehen und lange genug haben sie auch profitiert von Trump. Ähm, der ist ja mit mit seinen, äh, äh, bis er aus dem Amt geschieden ist, 89 Millionen Follower, einer der erfolgreichsten Twitterer überhaupt auf der Welt gewesen. Mhm. Äh, und natürlich haben die Unternehmen in vielfältiger Weise davon eben profitiert, weil der natürlich ein Motor war äh, für Hate, äh, für Hate Speech, für, für Fake News und, und dergleichen mehr. Und deshalb ist er eigentlich, wenn man so will, der ist geschaffen worden für dieses Zeitalter und ähm, die Art von Politik, wie er sie gemacht hat, hat im Grunde genommen den Plattformen lange, lange genützt. Sie haben lange wirklich davon profitiert, muss man wirklich sagen, und haben ja auch nicht zuletzt auch von der Werbung profitiert, die Trump und seine Leute geschaltet haben. Nun hatte ich das Gefühl, der Schritt äh, kam zu einem Zeitpunkt, wo man merkte, dass sich sozusagen das Blatt wendet mhm. und dass man eben auch die, die Seiten wechseln muss. Und die neue Regierung, äh, namentlich äh, Kamala Harris, ist als ganz, ganz scharfe Kritikerin der, der Tech-Konzerne in Kalifornien und, ähm, und in Seattle bekannt. Äh, das heißt, ähm, die müssen fürchten, dass es ihnen an den Kragen geht. Und ich hatte so das Gefühl, das ist ein Signal an die, neue, an die neuen Machthaber in Washington. Äh, wir sind doch gar nicht so böse und wir haben verstanden, was das Problem ist. Ich persönlich glaube, dass man es nicht in die Macht eines Einzelnen legen sollte, ähm, äh, zu entscheiden, wer auf den Plattformen was veröffentlichen darf oder nicht. Es gibt ja das Beaumont, dass eben Mark Zuckerberg damit und eben auch Jack Dorsey, der, der Chef von Twitter, damit eigentlich mächtiger ist als der mächtigste Mann der Welt. Und ich weiß nicht, ob wir das zulassen sollten. Diese Leute sind durch nichts demokratisch legitimiert.
0: Spannende Hintergründe. Worüber wir viel weniger diskutiert haben, ist das Reglementieren der Informationen zum Thema Covid-19. Damit sind wir ja auch wieder beim ersten Kapitel, haben wir vorhin schon mal angerissen. Das heißt eben, Corona existiert nicht und es geht viel um Fake News. Dürfen denn die Tech-Konzerne da wieder einschreiten? Ist es dann okay, wenn es um Gesundheitsnachrichten geht? Und wie kann ich sicher sein, dass mir auch wirklich die guten und richtigen Quellen angezeigt werden und dass nicht hier die Pharmalobby wieder eine Rolle spielt?
1: Ich finde, das ist ein sehr gutes Beispiel. Und ich finde, dass Warnhinweise unter Posts und unter, unter vermeintlichen Nachrichten, dass Warnhinweise durchaus legitim sind. Ja. Und gerade im, im Fall, wenn es um, um die Gesundheit von Menschen geht, wenn es um das Thema ähm, Ursprung von SARS-CoV-2, Ursprung des Virus oder eben auch beispielsweise die Frage, wie schädlich oder nützlich sind Impfungen, dann finde ich sehr gut, wenn, wenn Warnhinweise ähm, veröffentlicht werden. Und die beziehen sich ja, zum einen oft auf die Quelle, das, das wirklich heißt, die Quelle ist schlicht dubios oder eben diese Information ist nicht gedeckt durch, durch wissenschaftliche Erkenntnisse oder dergleichen. Und da leisten, da leisten auch die Fact-Checker, leisten da wirklich sehr gute Arbeit. Also es gibt journalistische Fact-Checker, es gibt ähm, die öffentlich-rechtlichen Sender, die zum großen Teil auch Fact-Checking-Redaktionen beschäftigen und die da alle sehr, sehr aktiv sind. Es gibt weitere unabhängige Institutionen, die sich damit beschäftigen und ich meine, man muss den Plattformen selber anrechnen, dass sie da inzwischen eben auch sicherlich durch Druck von außen bedingt, aber jedenfalls sicherlich auch große Anstrengungen unternehmen. Also insofern ist das, ist das schon mal gut und jeder und jede hat eigentlich die Möglichkeit, mit ein bisschen Suchen im Internet sich darum zu kümmern, wo man im Grunde genommen Informationen überprüfen lassen kann, wo Informationen überprüft werden. Und eigentlich, würde ich mal sagen, gehört das zum, zum bewussten Umgang mit diesem Medium dazu heute.
0: Hm. Und dass die Fact Checker eine Menge zu tun haben, das glaube ich sofort, weil alleine in meinem Feed sind schon ewig viele Posts aufgetaucht, wo jemand einfach ein Corona-Bier getrunken hat und den Hashtag Corona benutzt hat. Aber diese Hashtags, die sind natürlich auch wahnsinnig verwirrend und ich erinnere an ein Beispiel, das ist jetzt schon ein paar Tage her, Hashtag Black Lives Matter und da wollte man ja eigentlich eine Bewegung unterstützen. Und plötzlich bekam ich aber zum Beispiel auch die Message, ähm, nee, nutz mal bitte nicht den Hashtag Black Lives Matter, denn hier wollen sich wirklich Menschen organisieren, um, um Demos ähm, vernünftig über die Bühne zu bringen. Und schon ist wieder die Frage, okay, darf ich diesen Hashtag benutzen? Was steckt hinter diesem Hashtag? Wie viel muss ich als Einzelperson denn eigentlich recherchieren, bevor ich etwas verwende?
1: Ja, da haben Sie das Grunddilemma. Bis dato waren Sie nie in der Verlegenheit, irgendetwas, ich sag mal, spontan zu publizieren. Mhm. Und äh, heute ist das natürlich möglich. Heute kann jeder über, über das Smartphone im Grunde genommen selber zum, zum, zur Senderin, zum Sender von, von Nachrichten werden. Und äh, damit sind für meine Begriffe auch bestimmte eigentlich Verpflichtungen und Selbstverpflichtungen verbunden. Und eine wäre tatsächlich Herkunft eines Hashtags und in welchem Kontext wird der verwendet und wenn ich den verwende, mit wem stelle ich mich da in eine Reihe und dergleichen mehr. Ich glaube, da kann man den Einzelnen, die Einzelnen nicht, nicht von dieser Verpflichtung entbinden.
0: Das glaube ich auch und ich glaube, wir haben da auch echt viele blinde Flecke und einer der größten ist in meinen Augen, dass wir selber uns gar nicht so richtig bewusst sind, was wir da eigentlich tun, wenn wir uns selber darstellen im Internet und allen voran die Jugend von heute. Ne? Fotos zu posten, Kinderfotos zu posten, Hunde, äh, Katzenbabys, was auch immer, in irgendwelche Kostüme zu stecken. Also da gibt es ja eine ganze Reihe von Inhalten, wo eine Ethikkommission sich zum Beispiel direkt einschalten könnte. Wie können wir damit umgehen als Gesellschaft?
1: Wir müssen damit umgehen und wir müssen uns das äh, wirklich ständig bewusst machen. Ähm, das ist in der Tat so, dass ähm, äh, in gewisser Weise das, das perfide ist, dass wir es selbst sind, die diese Maschine befeuern. Das muss man sich auch immer wieder klar machen. Ohne unser aktives Zutun gäbe es sozusagen diese Plattform ja nicht und ohne, ohne die, die milliardenfache Nutzung auf der Welt gäbe es auch nicht, die, wenn man so will, diese Monopolbildung und, und auch diese Konzentration auf die wenigen Plattformen, die selber entscheiden, wie das Nachrichtengeschäft, wenn man so will, heute läuft. Und das ist genau der Punkt, ich persönlich glaube, es fehlt, es fehlt praktisch an allem. Mhm. Das ist eine Kulturtechnik, die für, die für uns alle neu ist. Und wir müssen uns diese Kulturtechnik aneignen, wie wir uns das Lesen, das Rechnen, das Schreiben aneignen müssen. Und, und zwar im buchstäblichen Sinne, weil heute haben ja schon die allerkleinsten Tappen auf dem iPad rum, was ich persönlich gar nicht schlimm finde. Aber andererseits heißt das einfach, wir müssen uns wir müssen diese, die Beherrschung dieser Kulturtechnik auch erlernen. Und dazu gehört es natürlich auch, dass ich selbst über meine eigene Rolle mir im Klaren bin und ähm, in, in welcher Weise ich sozusagen diese Maschine befolge ohne dass es vielleicht notwendig ist. Denn das ist, das ist eigentlich das Wesentliche daran. Wir alle befeuern diese Maschine. Und ich glaube, jeder wäre überrascht, wenn er, wenn er wirklich wüsste, welche, sozusagen welche Wege, welche Auswirkungen, welche Folgen ein einzelner Post hat, den man vielleicht ohne lang zu denken äh, absetzen würde.
0: Ich bin ja nun von Haus aus Psychologin. Und genauso wenig, wie ich die Gedanken von Menschen lese, kann ich mich bestimmten Dingen entziehen. Und da ich ja auch viel im Bereich Social Media arbeite, habe ich das Handy oft in der Hand. Und wenn ich ehrlich bin, meistens sogar morgens fast als erstes und abends fast als letztes. So Und wenn ich mir vorstelle, dass junge Leute da rein erzogen werden, die heute aufwachsen in einer Welt, wo Likes vielleicht auch entscheidend sind, wo dann der Hashtag reinkommt, fällt cute, might delayed later, weil vielleicht nicht genügend Leute was geliked haben, dann glaube ich, dass wir da auch eine moralische gesellschaftliche Verantwortung haben, um die Grundlagen für solch eine Medienkompetenz und auch die, die psychischen Dynamiken, die dahinter stecken, was das Ganze mit uns macht, was im Belohnungssystem unseres Gehirns passiert, auf gewisse Art und Weise lehren müssen. Ich glaube, das kriegen wir aktuell nicht gut hin. Wie können wir das ändern?
1: Ja, das ist genau der Punkt. Wir müssen daran ansetzen. Und ähm, das ist die Aufmerksamkeitsökonomie, wenn man so will, die bei Instagram am meisten eigentlich zuschlägt, weil man sich da eigentlich traditionell im positivsten und, und sympathischsten Umfeld präsentiert. Und äh, Sie, Sie erfahren ja von niemandem, den Sie kennen, auch nur eine Negativmeldung auf Instagram. Das sind ja alles nur Erfolgsmeldungen und das Leben, wie schön das ist. Und äh, ja, in aller Regel jedenfalls.
0: In Ihrer Bubble zumindest. Ich kenne auch Menschen, die sich ganz dramatisch nach außen darstellen. Aber ja, okay.
1: Ja, also jedenfalls, ich sag mal, diejenigen, die, die da die größten Erfolge feiern, mhm. das sind ja diejenigen, die wirklich ihren Lifestyle da propagieren. Und äh, nicht umsonst haben, äh, haben die internationalen Fußballstars, sind da mit Abstand diejenigen mit den meisten Followern. Und, und äh, Kim Kardashian und andere, wir, äh, wir, kennen, wir kennen ja die Zahlen, die ja in, in die dreistelligen Millionenzahlen gehen. Dass da ganz viele junge Menschen ihren Idolen nacheifern und versuchen, wenigstens ein Stück weit auch so zu sein wie die Idole, ist sicherlich Teil des Problems. Ähm, da kann man jetzt schlecht mit erhobenem Zeigefinger, glaube ich, kommen. Aber ich glaube, es gibt wenige Alternativen, als eben auch ähm, den Jüngeren schon klar zu machen, äh, was sie mit dieser Art von Freizeitbeschäftigung, ähm, die bei manchen ja den großen Teil auch der Freizeit einnimmt, was sie damit eigentlich äh, auch für sich selber auslösen.
0: Mhm. Ich glaube, es sind nicht nur die Jüngeren. Ich sehe auch immer mehr Menschen, die schon in reiferen Generationen unterwegs sind, die plötzlich anfangen, Stories zu posten, Statusmeldungen auf WhatsApp mit ganz vielen Fotos aus dem Urlaub, die dann eine ganz andere Mediennutzung auch haben. Von daher bin ich mir gar nicht so sicher, ob dieser Mechanismus nur wichtig ist, nochmal transparent für Kinder und Jugendliche zu machen, sondern auch uns Erwachsenen. Jemand, der verliebt ist, der stalkt ganz gerne auch jemanden oder jemand, der sich gerade getrennt hat oder der verlassen worden ist, der guckt natürlich auch ständig aufs Profil. Und auch das sind Mechanismen, wo wir auch als Erwachsener, glaube ich, nochmal ran müssten.
1: Ja, mit Sicherheit müssen wir das. Also ich möchte jetzt auch nicht sagen, dass die Jüngeren das Problem sind. Nur mhm. die haben ja in aller Regel noch... 50, 60, 70 Jahre vor sich mit diesem Medium, was ja, also wenn man das jetzt mal zurückdenkt, die letzten zehn Jahre, dann kann man sich ja in etwa vorstellen, welche Rolle das in 20 oder 30 Jahren hat. Mhm. Natürlich auch bei den Erwachsenen, bei den älteren Menschen ist das, ist das Problem genauso. Und ähm, auch da ist so, äh, viele sind begeistert, zu Recht natürlich über die Möglichkeiten, sich zu vernetzen, über die Möglichkeiten, sich auszutauschen, Informationen zu bekommen, Filme zu sehen, Bilder zu teilen, alles Mögliche. Das sind ja auch faszinierende Möglichkeiten, von denen die Menschen Jahrhunderte, Jahrtausende lang geträumt haben. Mhm. Aber man darf sich da schlicht und ergreifend nicht mitreißen lassen. Und ich glaube auch, man muss sich selbst die Frage stellen, wo Brauche ich wirklich ähm, die Dienste, die mir diese, die, die vor allem das Smartphone anbietet? Und wo brauche ich sie nicht? Und was, was ist meine Rolle in diesem ganzen Spiel? Ähm, als, wenn man so will, die meisten Leute verwechseln sich selbst ja, sie denken ja immer, sie seien die Kunden dieser Plattform. Das stimmt ja nicht. Sie sind ja eigentlich das, das Produkt, das die Plattformen wiederum ihren Kunden, nämlich der werbetreibenden Industrie, anbieten. Und man ist da selber einfach, wenn man so will, ich will nicht sagen willenlos, aber in Teilen jedenfalls, ein Objekt, nach dessen Bedürfnissen da eigentlich gar nicht gefragt wird.
0: Sie haben es auch mit dem Straßenverkehr verglichen, ne? wenn wir uns dem entziehen wollen. Es gibt so viele Menschen auch aus meinem Schulumfeld von früher, die sagen, nee, also auf Facebook gehe ich nach wie vor nicht, weil ich will nicht ausgeleuchtet werden. Die gleichen Menschen haben dann aber vielleicht ein Smart Home Device zu Hause stehen, das die ganze Zeit mithört. Von daher, ich habe zum Beispiel auch mal in London gelebt. Ne? CCTV is in operation in all areas, also überall sind die Kameras an. Haben wir überhaupt die Chance, uns dieser Welt komplett zu entziehen?
1: Die Chance, sich komplett zu entziehen, die besteht überhaupt nicht. Also der Rat jetzt ähm, legt das alles weg, ist ja, vollkommen, ist ja vollkommen unrealistisch. Also das ist eben, das ist das Beispiel, was ich im, im Buch auch gewählt habe. Es ist wie im Straßenverkehr, da sterben Menschen. 3000 Menschen etwa jedes Jahr in Deutschland allein. Ähm, mhm. Hunderttausende ähm, äh, auf der ganzen Welt. Dennoch gibt, ist der Rat, nimm bitte nicht am Straßenverkehr teil, ist, äh, ist illusorisch. Ähm, nur ähm, der Rat, geh nicht bei rot über die Ampel. Ist schon ein guter Rat. Mhm. Ähm, der Rat äh, beachte die Geschwindigkeitsbeschränkungen und so weiter, ist auch gut. Ähm, also von daher, da gibt es Regeln, die ähm, möglicherweise nicht streng genug geahndet werden, aber jedenfalls Regeln, denen man sich unterwerfen sollte. Und die allermeisten Menschen tun das ja auch. Insofern kann man das, glaube ich, das Beispiel schon, äh, kann man schon, schon zitieren. Niemand wird gezwungen, beispielsweise sich ein Spracherkennungssystem in die Bude zu stellen. Mhm. Und da muss ich sagen, bei allem, was einem so auf dem Markt angeboten wird und was auch an technischen Spielereien vielleicht ein Faszinosum ist, da ist bei mir irgendwie die Grenze. Also ich will keinen Fernseher haben, der mich belauscht. Und ich will auch keinen vermeintlichen Lautsprecher, der ja in Wahrheit ein, ein interaktives Mikrofon ist, will ich auch nicht haben. Ähm, denn ähm, da braucht man jetzt kein Verschwörungserzähler zu sein, um anzunehmen, dass alles, was man spricht, belauscht wird und im Zweifel auch aufgezeichnet wird. Die Dimensionen, die diese Überwachung angenommen hat, sind für die allermeisten Menschen überhaupt nicht mehr vorstellbar. Und, und deshalb muss man sagen, da gibt es Grenzen, die man selber ziehen kann. Also die Sprachassistenten sind für mich eine klare Grenze.
0: Vollkommen nachvollziehbar. Ähm, trotzdem mal Hand aufs Herz, denn die Regeln, die es im Internet gibt, die werden vielleicht nicht so stark geahndet wie die Regeln, die die Polizei im Straßenverkehr versucht durchzusetzen. Wie ist denn so Ihr Umgang mit sozialen Medien?
1: Mein persönlicher Umgang? Ja. Ähm, ich bin wahnsinnig vorsichtig geworden. Ich versuche das im Prinzip auf die beruflichen Kontakte und Informationen zu begrenzen. Also würde jetzt natürlich zum Beispiel... Den Link zu diesem Podcast würde ich natürlich dann auf LinkedIn und sicherlich auch auf Instagram und Facebook posten. Mhm. Twitter habe ich irgendwie die Lust verloren, muss ich sagen. Es ist mir einfach, ich finde da nichts mehr und deshalb bin ich da auch nicht, nicht sehr aktiv. Das ist mein Umgang. Ich würde niemals auf die Idee kommen, Urlaubsbilder oder dergleichen mehr zu posten, weil ich einfach finde, das sind private Dinge, die im Netz einfach nichts verloren haben.
0: Und dann gibt es noch die Fälle, wo soziale Netzwerke gefühlt überlebenswichtig sind, zumindest für eine Alltagskommunikation. Gestern hat die Tagesschau zum Beispiel berichtet, dass bei den Protesten in Myanmar das Militär komplett die sozialen Netzwerke gesperrt hat. Und dann sagen Leute, sie können nicht mal mehr mit ihrer Familie reden, weil die eben zu weit entfernt sind. Wie können wir damit umgehen?
1: Daran sieht man schon mal, welche Macht sozusagen die sozialen Netzwerke haben und wie gefährlich die auch sind für bestimmte Machthaber. Mhm. Das haben wir schon im arabischen Frühling gesehen, wo die Organisation, ist immerhin zehn Jahre her, die Organisation der Demonstrationen und der, der Aufstände eigentlich auch über die sozialen Netze funktioniert haben. Da sehen Sie also, das ist die Kehrseite, wenn man so will, das ist der Segen, den diese, den diese Technologie hat. Das große Problem ist natürlich, dass die sozialen Netzwerke aber natürlich dadurch auch das perfekte Überwachungsinstrument sind. Mhm. Das heißt also, wenn, wenn in Myanmar beispielsweise, wenn, wenn bestimmte Menschen da keine Möglichkeiten mehr haben zu kommunizieren, ist das die eine Seite. Wenn sie kommunizieren, können sie heutzutage praktisch sicher sein, dass sie auch Gegenstand von Überwachung sind.
0: Das ist ja auch die große Sorge hier in, in Deutschland oder auch bei, in allen anderen westlichen Ländern, wo wir einfach denken, Oh, wenn ich da jetzt meine privaten, persönlichen Probleme reinschreibe auf mein Messaging-System... Ähm kann ich mir dann sicher sein, dass da nicht gleich morgen eine Werbung zum selben Thema kommt? Denn auch da wissen wir ja heute schon, dass wir abgehört werden. Also bei welchem Messenger sind wir denn noch sicher?
1: Sicher sind wir natürlich nirgends. Hm. Und, und solange wir Google für unsere, für unsere wichtigsten Abfragen benutzen, muss man sagen, Google weiß sowieso alles. Hm. Und die sind auch ziemlich skrupellos, was den Verkauf von, von, von diesen Daten betrifft. Nicht personalisiert, aber anonymisiert, aber dennoch. Und ähm, Google weiß in aller Regel sowieso vorher, wo eine Grippe ausbricht. Denn ähm, wenn, wenn viele Leute nach Symptomen zum Beispiel fragen, so hieß es jedenfalls in der Vor-Covid-Zeit. Also von daher, sicherlich kann man darauf achten und sagen, gibt es denn Unternehmen, die überhaupt ähm, die Datenschutzbestimmungen einhalten, die in Europa und in, in Deutschland gefordert sind. Und äh, da kann man, können Sie sagen, praktisch alle amerikanischen Unternehmen sind das nicht da, da gibt es ja auch im Moment große Verhandlungen, sehr große juristische Probleme eben auch, weil, eigentlich, weil das eigentlich nicht zulässig ist und die EU ihre Bürger und Bürgerinnen auch schützen müsste vor, diesem, vor, vor, vor den amerikanischen Datenbanken, vor den amerikanischen Cloud-Systemen. Also das wäre schon mal das Erste, zu sagen, ähm, gibt, es, gibt es eben äh, Plattformen, äh, Messenger-Dienste und so weiter, die sich, den, die sich den Datenschutzbestimmungen verpflichtet fühlen und ansonsten, wie gesagt, kann man sich nur selber prüfen, was möchte ich, was möchte ich sozusagen, womit möchte ich nicht mit einem Schild um den Hals auf der Straße gesehen werden, wo alles draufsteht, was, ist, was meine Geheimnisse sind. Und die sollte man im Netz auch nicht unbedingt preisgeben.
0: Ein guter Tipp zum Abschluss. Thomas Ammann ist seit über 30 Jahren als Journalist in diversen Formaten tätig und hat sich jetzt auch den sozialen Netzwerken gewidmet, nämlich in dem Buch Die Machtprobe, erschienen in der Edition Körper. natürlich verlinkt in den Shownotes. Herzlichen Dank für all die Einblicke in Ihre Arbeit und ins Buch. Thomas Ammann.
1: Danke Ihnen.